0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零六集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 Julie
0: 。今天呢，我们有一位新的角色要跟大家介绍一下，他是 Liz。如果有来参加过我们 Clubhouse 的听众朋友，可能已经认识 Liz 了。那最近几次的活动，他都是我们的 Moderator 之一。我们先请他跟听众打招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Liz
0: 。Liz， 你会紧张吗？
2: 会，超级紧张的。
0: <笑>好，今天呢，其实这个主题就是 Liz 他想到的。我们今天要跟大家聊的是那些日常生活中我们会使用的评论评分系统。我们之前其实偶尔在不同的节目有提过相关的话题，比如说我们在《不科技行为》第二集有跟大家讲过说，说可以试着不要依赖评分系统去找书来读，不要看排行榜，或者是用演算法推荐来听音乐等等的。这个评分机制啊，如果设计的好，就可以让这种服务或者是商品的。供需的双方都很满意啊，比如说卖方他的销售就会变得表现比较好，那买的人他也可以买到他自己觉得物有所值的产品啊，自己也满意这样子。那所以我想这个东西应该在我们今天日常生活中，大家要出门去玩，要去餐厅，要买书，要看个电影，可能评分系统或者是这种评论系统都是大家很重要的参考依据。那不过我要先说明，我们今天讲的主题呢是评分或者是评论的这个系统。不是我们在网络文章底下会看到的留言板，也不是排名啊、呃，例如告示牌、百大单曲榜这种，我们会轮流讲，比如说评分，或者是评论，或者是评价系统。但这个讲的东西大家都知道，就是我们前面刚刚说明的。那今天的内容大概会分成三个部分，第一个部分是我们会分别聊一下自己使用各种评分系统的经验。那第二部分呢，我们会轮流分享，有几个是我们这样使用下来印象比较深刻的评分系统的设计，好、哦，可能是它的机制，可能是它的回馈的设计，或者是奖励的机制等等的。第三个部分，我们会分享一下自己长期以来对这些评分系统的观察，会提出一些疑问，我们其实没有答案，所以我们很欢迎听众跟我们分享你的看法。假如你知道我们提出这些疑问的答案的话，欢迎你来 Twitter at Star Rocket 找我们，或者是写信到 Hi at Star Rocket.io。跟我们分享你的想法、哦，那最棒的当然就是分享我们这一集的内容，加上你的评语，或者是去 Apple p o d c a s t 去体验一下评分系统啊、哦。虽然我、well, 这个评分系统可能是属于比较烂的那一种。好，那我们就进入这个第一部分、哦、我们先请丽子跟 Julie 来跟大家分享一下他们平常使用这些评分系统的经验。我们在讨论这个题目之前啊，有在想说，哎，谁要负责讲什么？那我发现他们两个在 Google Maps 方面都是。在地向导等级的使用者，好，所以等一下先请例子来讲一下。
2: 我是一个超级喜欢写 Google Maps 的人，但是其实我大概在，我应该是在 Google Maps 它真的推出向导之前，其实我是不太写的。我完全是因为 Google 这个游戏化的机制，所以激发了我想要成为他们某个等级、某个达到某个积分，所以我开始会尽量留下记录。其实我自己。在他们的定义里，应该也算是 Google Maps
1: 的就是狂热分子。我是自己有特别感觉，这一两年我特别花很多时间在 Google Maps 上面，因为我在跟家人、跟朋友就是吃饭啊、聚餐当中，通常我都是负责找餐厅的那个人。这个对我来说，也像是重则大任我就很不想要大家好不容易出来吃一顿饭，然后还踩雷。可是这个有一点严重到我后来变得有点强迫症，就是我会花很多时间在上面找。而且可能不一定是特定的去搜寻我，我反而是会进入特定的区域，然后放大再放大，然后把每一个店家都点开来细细的看他们的评分数跟每一个评论。我看评论的方式是，我会把筛选器，它有分时间序或者是最新的、大家最旧的或者是最低的，我会先从最新的开始看，因为这可能攸关于很多。店家他们会换老板啊，换厨师啊，换菜单啊，或者什么最近人手不足，所以服务品质下降。所以看最新的评论对我来说是很有参考价值的。这个也是我看评分一段时间之后累积下来的心得跟经验，因为他可能一开始真的很不错，后来就歪掉，所以如果不看最新的，可能就不太准。而且我会蛮仔细的去看每一则评论的细节，譬如说有一些店家是因为会。鼓励你给五星好评，因为会送小菜或是送甜点。哇，这对我来说可能就要想一下哦、喔，因为我就觉得可信度会打折。可是写评论的人也都会蛮诚实的说哦、喔，因为五星好评送什么东西这样子。再来是评论的则数，它后面括号会有那个数字嘛，所以评论太少的，或许就会是比较新的，或者是比较冷门的小店，或者是路边的小吃店。那相对这个也会影响，我要想一下说，因为评论数字比较少，我会想一下说这会不会不太准确，因为可能少数的评论会影响整个店家的评分的高低。所以我有过一段比较极端的时期，是我会去店家的粉丝专业去看粉丝专业里面的评价，就是我觉得要双重保证、双重确认，对，这是比较极端的时期啦。然后我也有自己写评论，但是我没有到在意地向导的很高的等级。但我一开始只是抱着一种鼓励我很喜欢的店家的那种心情，后来就觉得跟 Liz 一样，我们想说把它当做记录生活的一种方式。那我后来发现，我自己要么是踩到雷，就会很认真的去写一行评论。就是太气愤，可是又不能写得很情绪化，可是又觉得这种店家我不能再让其他人踩到雷，我就会一一详实的记录我为什么对这家店家这么的不满意，或者是我很喜欢的店家，我会想回放，我就会洋洋洒洒的帮他拍很多好看的照片，然后再搭配五星好评这样。而且我后来发现，因为 Google 地图他会定期的就是寄 email 跟我通知说，哇，你的评论获得几千人浏览或者是按赞，我觉得这招心机真的很重，因为就是。<笑>会逼我说：“你赶快继续写评论。”因为这个，我有一段时间就怠惰，就没有很长写。可是我后来发现，这个就是让我复习一下哦，原来我之前去过某间餐厅，我很久没去，我应该再回去吃一下这样。不过我我觉得大家应该也都知道，说 Google 评论这个东西一直有争议，因为很多人说五星好评是可以买的，所以我就真的去了知名电商，就稍微搜寻了一下，发现真的很多这个服务在卖，就是呃多少钱我就可以给你几折的五星好评，那是有专业的人去帮你留言这样子。所以我现在也会有一些疑虑，就是我这么的依赖。这些评论到底是不是一件很有用的事情，还是有点太浪费我的生命？这样子。
2: 刚刚 Julie 有提到，现在很多店家，你去他们家消费的话，他们会请你留下五颗星评价，就可以送你东西。如果我去消费的话，我就是会有小人之心，我就是会会先留下五颗星，请他们送我东西。但是这也导致我后来也不太相信 Google Maps。我是一直有在写 Google 评论，尤其是他们推出在立向岛这个游戏化的徽章之后，我就会尽量的去留下，就是去每一间店的时候，我会尽量留下记录，每个月。个月报也是很激励我留下记录的方式之一。我有去仔细看一下他们的分数的计算。你如果只打星星的话，参考价值可能真的不高，所以只能得一分。然后现在文字评论可以得十分，两百个字写两百个字以上的话会有二十分，就是只有打星可能是蛮不可靠的事情。就是你现在一定还是要写一些内容。那我现在只有两百二十几个评论，只有到第六集而已，所以我就必须要再接再厉
0: 。你们。看到假设以餐厅来说，在 Google Maps 上面，你们觉得评分多少，或者是有多少人给几颗星以上，你们才会考虑要去这里消费
1: ？我的话，基本上四点零以上，我就会比较进一步去看它的评价。那如果是什么三点八、三点九，但它有可能有破五千折的那种，可能就会是
2: 老店，那我可能就会还是考虑看一下它的评论。对，我也差不多，大概是4以上。但是有时候其实我会刻意去看那些很低分的评论，就比如说两分、一分的，然后去仔细看看他们到底是差在哪里。有时候甚至是会想要挑战一下这些店家到底是不是真的这么的烂。<笑>然后有时候去两分店家，其实觉得也还 OK。所以有时候就是也是抱着冒险的心态，就去看一下自己跟网络上面的人的意见到底有什么不一样
0: 。我敢说，大学生一定有在玩这种游戏。
2: 什么戏？你说打两分，我们就
0: 只能吃三颗星以下的店。就我之前、就是，我记得
1: 有很多 YouTuber 拍过这种片，<笑>就是我们来挑战，就是 Google 评分很低的店家。啊、那通常结论是什么？我好像没有看完，但我就觉得这个主题好像也蛮有趣的，就是真的挑战一下，搞不好其实没有想象中的烂，还帮他洗刷污名嘞、欸
0: 。你们有遇过店家来回复你们评价的吗
2: ？五星的有，我其实昨天还是前天才收到店家回复，就是我打了三颗星，他就跑来。回说韩式炒泡面之类，吧，就很甜之类的，就是他们会来回。然后说到这个评论 ，Google Maps 有时候会是店家跟消费者沟通很好的地方。比如说有一间咖啡店。叫做伟阳，他老板就是会上去回一些不平，伟阳的很好,、就是、很好笑，很好笑，很幽默，就是我觉得
1: 算是一个蛮，也是一个很有趣的行销或是公关的一个方式。
2: 他们就是回的非常有个性，评论可能是说服务态度不好啊，还是东西不好吃，店主就会非常的能说强硬嘛，但是反反正就是非常有个性啊，就是你不爽不要来这样子。
0: 我觉得这个如果没回好，不就变成公关危机了嗎
2: ？可是这家店想要呈现都是这样子的形象，嗯、然后也有可能就是因此引发大家。跑去评论的狂潮。我记
1: 得之前台中不是有一家很有名的，就是米糕店，就阿才米糕店，就是在去年有引发，就是也是因为他们在 Google 地图的评论里面有很多神回复，就是在网络上，就因为有人截图下来，就跟未央的咖啡店一样，大家会一张一张去看，就发现老板真的是很幽默，就是很多人就说老板捡到枪啊，很狂的去回应顾客的一心评价，引起很多网友去朝圣，算是另类的帮店家做了很大量的曝光。
2: 对评分，另外一件事情我蛮有感的，就是几年前 Uber 刚进台湾的时候，它蛮严格的。本来我自己内心的评价机制，其实五颗星是一个非常超出预期，是两百分之类的标准。但是 Uber 那时候刚进来的时候，司机他们都会跟我说，请你一定要帮我打五颗星，打好打满，不然的话我会载不到客人。后来我才知道，原来司机一旦被打四颗星，可能就会拖累整个评分。好像那时候只要低于 4.6、4.7， 就可能会受到一定惩罚，比如说再不到客，或是会会可能会
0: 被关切吧。
2: 对，会被关切。我忘记是不是接到客人的几率也会变低。从那个时候开始，我对评分这件事情好像就变得很宽松，就心中的那一把尺，就是本来五分。对我来说是一件很不可思议的事情。后来我在打分数的时候，比如说就是去，尤其是 Uber、Airbnb 这种有见到本人的，我可能都会尽量打五分，就是这种人情味好像很重的标准就会变得非常的宽松。我后来 Google 店家我也是。我要嘛就一颗，要么就五颗、欸，哎、wow ，不会二三四。<笑>对我有看过一个报告说，就是大家会去打评论的时候，通常要不是超级喜欢，就是铁粉；要不就是超级讨厌，就是你刚刚说的，对，就是完全是有引发自己的情绪的时候，<笑>才会真的跑去打分数。可是
0: 这样子会不会太极端啊？就是有可能。今天刚好轮值的外场服务生表现不好，这个时段的所有客人都有可能给这个店家一颗星，是这个意思
1: 。因为我自己觉得我不算很常给一星的人，那他可能就是整体的真的是很糟糕。就是我觉得可能是很多方面，如果是只是一一两件小事，可能就不会引发我这么大的，就会觉得啊要给一星的心情。他可能就是某方面真的激怒到我。因为我刚去复习一下，我打一星评论的，其实就是可能是那种水电行来家里服务的，那可能他真的就是技术很差，或者是很没有礼貌之类的，或者是住宿可能是民宿的招待，跟他可能原先预期他在呃说明的地方都完全没有符合的状况下，我好像是打这种的，但餐厅我好像真的没有打过一星，我好像比较是针对服务或者是体验上，我会觉得我出了这个价位，那我怎么得到这种服务？<笑>好想
2: 知道你打了哪一些？我可以偷偷跟你说。信<笑>好
1: 其实被司机，就是 Uber 司机情绪勒索的部分，我虽然因为很少打 Uber， 比较没有什么特别的感受，但我自己是在买网络购物的时候就被。很严重的情绪勒索过，因为我之前有一阵子住在上海，然后我就买了淘宝，就买一些很便宜的生活小用品，我记得才十几块人民币的东西，然后我好像就给了四星吧，因为我就是没有什么特别的感觉，然后我也没有觉得它好到我要给五星这样，所以我就给了四星。就当天下午呢，我就接到了陌生的来电，那它自称是这个。商品的店家这样，他直
0: 接打电话，对
1: 他直接打电话来给我，然后就很拜托我說，所用非常苦情的语气拜托我说，可不可以？把评价改成五颗星这样子，我就说啊、嗯，可是我就觉得还好啊。他说没有关系，我退钱给你，然后我再另外给你可能五块或十块钱。他等于就是要全额退费就算，他还要多给我钱，让我把评价改成五颗。就我后来就觉得有点太可怕了，所以我就不敢接他的电话。因为他后来一直打来，因为我一直没有去改评价，他就一直打来。后来就干脆只能封锁他，因为我也不想要为了拿这个钱去改评价这样。只是我不知道会不会真的有人就是觉得，哎，这样。还可以赚到一点钱，就真的在买网络购物的时候，就是利用店家的这种很害怕负评的心理做这种事情。但我那阵子就特别感受到、就是，就是就是淘宝店家，他们可能就是一个东西，就是成本其实很低，他们能赚的东西，应该说他们的利润空间是很低的，那他们就很希望可以冲高一点的评价，就觉得他们也是啊，生意很难做吧？
2: 那你这样子觉得网拍的评价可信吗？不可信啊！所
1: 以我那时候买淘宝跟虾皮，我也是要看评论，要看很久
0: 。那我跟大家分享一下，我自己在买书、看书方面比较常用到的是 Amazon、Goodreads 还有 Audible。那比较微妙的是，这三家其实是都是 Amazon 的嘛。我先讲一下 Goodreads 啊，这个算是阅读的社群了。前一阵子刚好 Richard 跟我说他转到 Goodreads 了。那本来他是在 a n o b e 使用网络比较久的听众，可能知道这个读书社群。那可能对中文是比较友善的一个服务。其实我知道 Richard 转到 Goodreads 的原因很好笑，是因为有一天我就无聊在 Goodreads 上面想说，哎、欸，来看看我朋友有没有谁我认识的 Facebook 的好友有在用 Goodreads。我大概每隔半年一年会上去打开来看看，看有没有新的朋友在用这样，然后我就看到 Richard， 其实我有点惊讶，因为我一直以为我在 Goodreads 早就有加 Richard 了这样子，过没多久他就发讯息跟我说：“哎，你有在用 Goodreads？” 我说：“我用很多年了。”你就看我每年阅读挑战都没有达成，一次都没有。好，那我先讲一下 Goodreads 啊、哦。首先我会去看 Goodreads 的最主要原因，就是因为当我在书店看到某一本书的时候，我就会习惯性的想要去。看一下这本书表现怎么样，大家的评论好不好，然后再决定我要不要花钱买。如果我在书店的话，我当然可以直接读那本书，就稍拿起来稍微读一下。但是有时候我是人不在书店里面，然后手边也没办法说，哎，上网看个试读。那这样的话，我就必须要仰赖 Grades 上面的评价。而且 Grades 在评论评分系统上面，我觉得做的还不错哦，因为它的分数哦，大部分很多我想要看的书，可能上面的评分都很多，可能几千甚至上万都有，而且上面会有一些。很认真在写书评的人，他们有一个排行榜，大家也可以去看一下。像台湾，你可以去看台湾有哪些喜欢写书评的人，他们有一个排行榜。那或者是你也可以看全球，然后甚至可以看过去一个月，或者是 all time 啊，就是从以前到现在最常写评价是谁这样子。那有几个我比较熟悉的名字，我点进去发现啊，他是退休人士，所以他经常在上面写评价。那读的书都超级多，什么几百本、上千本，我觉得这根本就很困难，办不到。那在台湾的话。我看到有一些书品，写，常写书品的，其中一个好像是台大的教授石嘉玲啊 ，Karen 中她有在上面写不少书品，大家可以去看一下。我自己呢，在用 Goodreads 的时候，我的标准是这样：我看了大概觉得，如果3点八分以上的书，我就会觉得哦，那可能可以看一下。那当然，我会看一下书品，而且会故意挑稍微低分一点的来看一下，说到底这本书的缺点是什么。因为通常我对这本书有兴趣，大概我就会想要看。但是想看的书很多嘛，所以你需要找一些。方式来筛选啊，协助自己做一下判断。所以这时候看比较低分的评价，你就可以作为参考。有一些人会很明确的告诉你说，其实这本书的概念用一句话就讲完了啊，或者是第一章在强调这本书的主题，读完第一章就够了，因为后面的呃五章七章全都是在重复第一章讲的东西，它只是在只是在强化这个观念而已。那如果像这种书，你可能就可以再考虑一下，或者是。你看了这些比较差的评价哦，比如说只给一颗星或两颗星，然后告诉你说啊，这本书真的很不好。这时候你就可以再点开其他的读者对于这个评论的看法。所以，呃 ，Grades 的设计，呃，跟其他很多评分系统一样，你可以针对别人的评价再去评分。这个我想之前我们在讲这个 Stack Overflow 或者是其他问答网站，还有社群网站像 Reddit 好、哦、这种其实都有，还有我们的听众可能很熟悉的。Hacker News， 它的留言的系统也是可以一直超壮的往下去发展的，所以你可以回应任何人的留言。所以这时候，虽然你看的是负评，或者是它对你来说是很重要的参考，或者是反过来讲是好评，你也可以看一下大家觉得这个评论是不是有用的。好，我我刚刚说我可以接受的这个评分的标准大概是 3.8 八颗星。刚好最近我发生一些状况，想跟大家分享一下。我之前听到了 Ezra Klein 在他的 podcast，《了 Ezra Klein Show》，一个《纽约时报》的评论者。好的，应该算是专栏作家，他的 podcast 节目，他采访了科幻小说家张峰南。我们在《科技创业周报》里面有推荐这一集的 podcast。张峰南是电影《Arrival》异星入境的小说原著的作者。那在那一集节目呢，主持人最后有问他说，最近有读什么书，有没有要推荐的？其中他推荐的一本书是《A Visit from the Lagoon Squad》。中文书名是《时间里的痴人》，它是短篇的故事连接在一起的一本小说，有的普利兹奖。那我就想说，哎、欸，那我早来读好了，因为听起来不错，而且我看了一下这本书的简介，我觉得故事虽然有吸引我，我就按照我的习惯去 Goodreads 上面看，就不看还好，一看三点六七分，怎怎么办？我这样还要看吗？我本来的标准长期在看，都觉得应该三点八分。那朱莉跟丽子，你们觉得这个时候你们会直接放弃这本书吗
2: ？其实我不会，因为书籍或者是电影这一种，我反而比较相信我信任的人的品味，所以我不会去看所有人的评分。像是 Goodreads 上面，我可能会有就是我特别 follow 的几个人，然后他们如果普遍对这，这本书有好评的话，我反而会比较信任。那如果它总体评分，比如说它整体评分三点，你刚,刚说三点六七分，这不会造成我的阻碍，因为我比较相信、我信任对我认识的人的品味或者是评价。所以，比如说今天今天这本书其实三点六七分，那如果是 t i 来评价，他评了四点五的话，我可能就还是会看，我并不会因为大家都给他很低分，所以就不看。我好像比较是。
1: 会当下会觉得、嗯，那就先摆着好了，然后再去问问看，我就是信任的来源，或是我觉得应该有看过这本书的人去问他们的。评价的感受这样子，因为我觉得书的这个内容真的有时候很主观，就是可能会受到你当下很多不同的情境啊，然后你阅读的来源跟其他来源的影响。所以如果 3.67 分又介于一个蛮尴尬的数字，又不是2分或3分，就真的是很低的那一种，所以可能就是还是要多，我觉得会想一下。
0: 好，那我讲一下我的做法好了。我后来决定还是去找这本书来读，而且我在 g o r e a d s 上面有看到我朋友，就刚有点像刚刚例子讲的，他给了四颗星。那我想说，好吧，那我我也是跟这个朋友比较熟，所以我大概知道这本书也许可以来看一下。而且我读他的简介啊、故事什么的，那个创意蛮吸引我的，所以我还是决定要把它找来读。而且就像例子说的、啊，一开始推荐的人是江峰南嘛，所以我想说，那就找来读读看，应该没什么问题。再来另外一个案例是这样。另外一个案例其实跟江丰男有关，然后这故事有点长，但是我我简短的讲，就是之前呢，在同一同一集 podcast 里面，江丰南他推荐另外一本书叫《Pilgrim at Tinker g r e e k 中文叫做《丁克西畔的朝圣者》，它是啊、呃、蛮有名的自然文学的经典，大概五十年前的书，那也是有得到普利兹奖，中文版无名译有推荐，我想说我就来读一下他的推荐文。我发现他在介绍这本书的时候，有提到另外一本书对吴迷一个人产生重大的影响的书写者，一个当然就是这一位《丁克西畔的朝圣者》的作者 Annie Dillard。那吴迷在那个序里面，他就讲到说，除了《丁克西畔的朝圣者》的作者对他的影响，之外他有提到另外一个作者叫做戴安· m a n 他写了一本书叫《人类时代》。刚好我有这本书，我就先找来看。我去 Goodreads 上面。找评分的时候刚好又很尴尬，这本书是三点七分。我想要跟大家讲的就是这些书，其实我。还是会到最后还是会找来看，虽然说我平常有一个标准，就是希望说，诶尽量找 3.8 分以上的，我觉得比较好。因为 Goodreads 上面其实大家评价是很严格的，我自己是这样觉得
2: 。我觉得对 Goodreads 上面对文学小说的评价又更严格，商管书反而还好。商管书我常常看到四四颗星以上、嗯，但是文学的我觉得 3.5 五以上好像就算高了
0: 。对，因为像我刚刚讲《丁克西畔的朝圣者》啊，那本书可能有被列为。美国的国高中生的必读的读物，所以很我看到有很多人很明显就是当年可能小时候有受过这种很痛苦的逼迫要读这本书，所以就上去留言说啊这本书真的是怎样怎样唤起我当年学生的不好的回忆啊等等的，所以分数可能又会往下又会往下拉一点这样子。讲完书的部分，我想要跟大家聊一下有声书。大家知道说有声书它是朗读的嘛，所以像 Audible 这样的平台，它在评分的时候虽然会有一个总体的评分给你当参考。但其实你听完一本书，他问你，请你评分的时候，他会分三个项目。第一个是整体评价，就是 overall。那第二个是表现 （performance）， 第三个才是 story 啊、哦，故事的部分。中间那个 performance 问的就是让读者的表现好不好。那我这边可以举举一个例子哦，就是2019年的时候 ，Bill Gates 有跟大家推荐一本书，因为他固定哦，在好像夏天跟年底的时候都会推荐读物给大家。那时候他推荐的一本书叫做《t i s Truth》。a h i s t o r y of the United States， 中文书名叫《真理的史诗》，讲的是美国这个国家从建国以来一路的发展到现在的历史。那作者是哈佛大学的历史学者 Joel Lepore。他这本书在 Goodreads 上面的评价非常高，超过 4.4 分，而且评价的人大概有 7,000 多个人去去评分，然后有 1,200 多人去写书评。大家去看这本书的时候，第一个书评可能会跳出来就是 Bill Gates 的书评，他是真的会在上面写书评的人。可是呢，如果你去 Audible 找这本书来听的话，你就会发现它的评价虽然也不错，总体看起来有 4.5 五颗星。可是如果你按照我们刚刚讲的这个方法，你去找评价比较差的来看，你就会发现这三个我刚刚讲的整体评价表现，还有故事这三个评分里面，很多人会给这本书的 performance 只有很低的分数，可能只有一颗星或两颗星。那我看了一下这些留言，他们会觉得可能是这一本有声书的声音没有处理好。那有些人会说他纯粹就受不了。朗读的人，也就是这本书比较特别，它是作者本人来朗读的。那我觉得，毕竟人家是作家嘛，并不是一个专业的朗读者，所以他们就会觉得说，我觉得这个作者在自己在念的时候，他有些地方会故意念得很快，那有些地方速度差异就会很大。那我觉得这可能就涉及到大家听众可以接受的范围是怎么样。所以在同样是一本书的内容，你是用听的还是用读的就有差。那像 Amazon 的评论有一个功能，就是你可以拍照，把你买的商品拍照。贴到评论区里面。那之前 Stripe 我们有讲，我们有跟大家分享过 ，Stripe 有一个部门在做出版的，叫 Stripe Press， 他们就真的要印纸本书跟做电子书这样。那有一本书之前我跟大家介绍过，《The Dream Machine》，我本来一开始想要买纸本书，因为它封面设计蛮特别的，而且它是一本不错的书。可是我去看 a M a z o n 的评价，我发现有人就 po 照片上来，就是那本纸本书的实体的照片，字超级小，因为可能是想要做的比较精致吧，所以。字很小，然后他就说这个字没有办法读，所以我就果断的放弃，我直接买电子书，我就不买纸本书了。这个时候能够放照片的评价就非常有帮助。就以例子，你们买书的时候，你们会去哪边看评价吗？
2: 如果是外文书的话，我也会去看 g o o d e s 上面的评价。但是就像刚刚有说的，在书或电影这方面，我会更信任就是自己的朋友或自己有在 follow 的人。g o o d e s 上面只是一个印象分数而已。通常我会去查他在 g o o d e s 上面的时候的评价的时候，大概都已经确定，我大概会很想要读这本书了。嗯，那只是看一下大众的评分是怎么样子。中文书的话，我。有时候会去看 r e m o o k 上面的评价，博客来偶尔好像也有，但是台湾的书评好像不是很兴盛，就是每次看评分的时候，好像都只有个位数或者是十几个，所以参考价值好像不会很大，反而是就是可能看一些部落格之类的，可能才会看到一些。推荐或者是不推荐的理由
0: 。因为几年前好像博客来把他们自己的读书社群“松鼠窝”啊，它收掉了。那现在好像就是大家看书的商品页面的时候，在最下面会有一个其他人评分留言的地方。我的印象跟例子一样，就是数量其实很少，即便是很有名的书，数量好像也不多。那你们会想要去留评论吗
2: ？我不敢说是书评，但是就是一个记录这样子。但是好像也不会留在刚刚提到的几个社群耶，就是纯粹是自己的笔记而已。
0: 我必须要说，写这个评论压力超大，就是你要评价一本书，你要评论这本书好不好？感觉就是很容易被人家赞，知道吗？对。
1: 所以可能就是比较只能是抒发看完这本书的一些心得或是收获，但是我觉得要讲到打分数，好像有一点很要很严谨的去看待，就是你对于一本书就一个人的呕、哦、心沥血之作的那种评价，好像又有一点比较比比批评一间餐厅好像还会更谨慎一点
0: 。回到书评的部分，我有一个小故事想跟大家分享哦，这是是我女朋友跟我分享的，她之前在听《Parkes This American Life》的时候，有一集啊叫做《Everyone's Credit》。就是大家都是批评者。那一集的节目的第一个故事是，他们访问了一个关于梅丽史翠普这个演员的一本书的作者，那就是在谈说，哎、欸，你你身为作者，你怎么看待 Amazon 上面对你的书的评价？他就说，哦，我喜欢这本书之后，我就偶尔会上去看一下评价。虽然我讲偶尔，但其实是每天啦、啊，我每天都会上去看评价，因为很很在意嘛。看到好评的都要觉得就觉得说，哦，不错。但是看到坏评，他就会点他们的名字进去。看看这些人都针对 Amazon 上面其他产品做了什么评分，就是上面有一个账号，你点进去之后就可以看到这个人在其他商品给了哪些分数，有什么评价。我猜这个作者他就是有一个想法，或者是他想要证明一件事，就是说这些给我低分的人都没有眼光，我就要来看看他们在其他产品上面给的分数到底是怎样。然后他就发现说有一个给他评价比较低的人的使用者，他评了什么？他评了一个可能放蛋糕的架子，然后给五颗星，留言很简单，就是 perfect。他又说我不懂，就是难道我的书比不上这个放蛋糕的架子带给他的这个愉悦感更多吗？」然后他又接着继续往下看，这个使用者还给什么分数？他给了 Amazon 的礼品卡，我忘记是多少钱的礼品卡，也是五颗星。然后这个作家就说我不懂，二十美元的礼品卡不就是二十美元吗？就是为什么这个是五颗星呢？那我心里在想说啊，可能他就觉得这个很好啊，就是。物有所值，我付二十美元买到就是二十美元的电子礼券嘛？你的书可能就不是这样。我在我在想是不是这样。然后这时候主持人很坏，主持人就说：“那你有没有想过那些给你好评的人，他们会给其他产品什么样的评分？”然后这时候作家应该有感受到这个主持人的恶意哈，他就说：“没有，我不会看，我觉得他们都是天使，给我高分的人都是天使。”然后主持人很坏，主持人就说：“没关系，我们帮你看，我们来看一下。”其实我发现啊，有一个给你好评的人，他也给 Amazon 礼品卡五颗星，而且他给了三次，这个作者就讲不出话啊、哦。我我觉得这个是蛮有趣的，大家也可以去看一下。我猜 Google Maps 上面是不是也可以？
2: 对 ，Google Maps， 其实我也会去点进作者，就是留下评论的人，他们对其他餐厅或者是空间之类的地点留下什么样子的评论，因为这也是一个很好参考价值。当我看到负评的时候，他留了一颗星，我点进他的 profile 里面，他就是只有那一个评论而已，应该就是盛极之下，哦、对对对，就是极怒之，就超级生气的情况之下，然后就特地跑去 Google Maps 去给那个商家一分。然后现在 Google Maps 他们也最近好像新。新增了那个追踪的功能，就是你可以追踪哪一个人的评论的功能。但是我到现在还没有真的去 follow 哪一个人，你有吗？我没有真的 follow 某一个人，因为我觉得其
1: 实蛮多人他的那个形式感觉很像在写一篇很完整的日记，然后还会帮他们就是用很特殊的格式，感觉很像在 Instagram 上面的那种呃 hashtag 啊，然后有很多他们自己的标记，就是感觉他们是有在经营就是自己的 Google。地图评论的一个形象
0: 。说到追踪啊，其实 Goodreads 上面有追踪功能，就是你可以追踪其他使用者，甚至它有针对这个使用者的评论出 RSS， 你可以订阅。所以如果你在上面发现有人写的书评是真的很言之有物，对某个主题深入的研究的话，那我觉得你也可以订阅他的评论，去找书来看这样子。我觉得这个帮助是比较大的，因为书很多，大概也读不完，所以精挑细选应该是蛮重要的。那我们刚刚聊了一些关于使用评分系统的经验啊，多年的使用下来，我们也累积了一些对于这些评分系统的观察、哦。接下来我们就要来跟大家分享一下一些让我们印象深刻的评分机制
2: 。我讲一下评分的，就是请使用者评分的时机。上次我在用 Uber Eats 的时候，他们请你评分一间餐厅，就是还有外送的品质的时候，它刚好都是在我用晚餐之后，非常刚好的跳出，我刚好吃完了。然后我刚好就拿起手机，然后刚好就看到那个通知，我就顺顺的去评分了。所以我觉得这是一个蛮贴心也蛮聪明的机制。然后另外一个是 App 的评分。好像还是有非常多 App 这方面设计有点粗糙。我一下载，然后第一次使用这个 App 的时候，它就跳了。呃，你喜欢我们的 App 吗？请你在 App Store 留评分给我们。就是你太快要别人评分的话，真的我都还没有真的开始使用，你就叫我评分，这是一个呃蛮有问题的设计
0: 。刚刚例子讲的是他很急着要跳出来叫你去评分。那我记得苹果其实在某一年开始就改更改一个政策，就是。开发者如果要请使用者评分，你每一次的更新只能有一次机会，就你不能用掉就没了，你不能重复的，就是跳出跳出这个评分的请求的次数是有限制的。那我不确定我讲对不对啊？如果我们的听众有人是 iOS 开发者，也可以来跟我们讲一下。刚刚例子你说 Uber Eats 它跳出评分的时机，真的是这样子吗
2: ？我记得。是这样子哎、欸，就是我每一次刚好用完餐，可能大概二二十分钟或三十分钟，我没有仔细去听他去看他时间，然后我的手机就会跳出，请留下你对这次餐点跟外送的外送服务的评价。酷
0: 、cool, ，我、欸、哎，这个我这个我当时没注意到有注意，对对对，我我是会打分数啦，但是我没有注意到说，哎、欸，到底是什么时候填这样子？
2: 那你打分数的时候都是你特地再进去那个 app 吗？你特地带进去 Uber、嗯、Uber Eats 的 app
0: 吗？没有啊，我都是从通知点进去，但我没有注意那个通知是什么时候送来的
2: 。哦、oh, ，我是有我是有感觉到这一点，不
0: 过可以理解，就是好像也没什么道理，在一送来马上叫你评这个餐点好不好？太奇怪了
2: 。因为我比较少用
1: Uber 或是 Uber Eats， 不过我觉得像 Netflix 这种串流的服务，应该算是台湾人。普遍应该会很常用的服务，可是我不知道大家有没有想好奇过，就是为什么 Netflix 上面本身并不能给大家用评价的方式？因为它其实我是查了之后，因为我没有很早期就开始用，但它我是查了之后才发现，二零一七年当时是有评分机制然后是用星级的评分，而且它可以让使用者写评论。可是它。到了2 0一7年的4月的时候 ，Netflix 就是开始改用按赞跟倒赞的评分系统，所以他把原本的星级换掉了，然后会用按赞跟倒赞的方式加上一个 percent match， 就是这个数字代表说，哦，这个使用者对 Netflix 推荐内容的喜欢程度跟你的一个 match 程度，会给你一个数字。那一直到18年，他们也把评论功能拿掉，官方的说法是说使用率太低，所以他们就干脆不要用了。可是因为其实我后来查了之后发现他那个你给星等的这件事情上面会，会呃让使用者感到很混淆。原因是因为定义上面的那个落差，就是官方的四星定义是代表说那些跟你对这一部影集或电影有相似看法跟品味的使用者。他们也觉得是四星，可是我们可能一般人当下会觉得说，哦，是不是平均都是评出来是四星这样。所以 Netflix 也从数据发现说，哦，就使用者的观看行为跟他们自己宣称说我们喜欢是这样的类型的呃内容是两回事，是不不合不起来的。所以他们发现这样没有办法去很准确的呃洞察出呃使用者喜欢的评分系统这件事情，对 Netflix 自己做原创内容这件事情是没有好处的。因为大家也知道，后来 Netflix 很着重在做他们自己的原创的内容，而且写评论这件事情，他们说也没有发现让使用者的黏着度变得更高。所以我后来想想，如果大家有如果有在上面写复评的话，对于他们自己做原创内容上面好像也不是那么有利。后来大家应该也会发现，说虽然官方把这个评价的系统拿掉了，可是大家对于评价的需求还是存在，而且很庞大。就如果大家在脸书上搜寻，就是 Netflix 的什么讨论区的社团，其实有大概三四个蛮大的，那就是很多有有有一个是十几万，有的是三十几万，所以其实。虽然有可能重复的人很多，但大家可以知道说，就是大家对于这个讨论的需求其实很大。就是不管是呃看完影集的，你想要抒发的，呃你想要推荐给其他网友，或者是有一些剧情可能看不懂，可能需要跟大家讨论。就是大家还是需要有这样的一个社群的地方，然后你也可能会想要请大家推荐。那我觉得还有一个不错的地方是，很多网友会整理说，哦，可能就是在月底前哪些影集会被下架，那请大家赶快把握时间去看等等的。我后来也发现，台湾现在有开发者。有做一个就是这种比较客观的评价资讯平台，就是想要弥补呃这一块的需求，就它叫做 A W W Rated。那这个开发者他那时候就在他的文章跟他之前去上别的卡 a r Podcast 节目的時候就讲到说，因为很多人对于 Netflix 的推荐机制，就是他现在是用演算法个人化的推荐机制给你，那很多人对于这件事情是相对没有那么信任的，因为我还是很怕踩雷，毕竟看。影片跟电影，它不像听音乐，说我感受可能前三十秒，我就觉得说我可以知道自己会不会喜欢这个内容。所以，就是如果我一旦看到我不喜欢的内容，对使用者来说浪费是更多的时间。所以，他看到了这个需求的存在。他就想要帮大家把这个 Netflix 上面的评价系统找回来。这样，他在这个研究的过程中，他其实有发现，其实欧美也有类似的这种平台，叫做 Flexible。他是也是跟他们现在做的类似呃的事情是类似的，可是他们的影片跟内容来源比较多，都是比较是欧美区的 Netflix 上面的内容，就比较不符合台湾观众的使用习惯，所以他自己才做了这个 A W W Rated。那他们的方式是说，就是集结现有像 IMDB 还有烂番茄他们的数据资料，让大家可以去查评分。那他们的一个呃，还有纳入一个数据是评分的准确度，因为有一些新上映的影片，大家也会知道，就他们的评分数量会比较少，所以评分可能会比较极端，要么是偏高，要么是偏低。所以他们会加入评分的人数的这个因素下去，让使用者去了解说，哦，这个评分是不是足够客观
0: ？讲到影片的评论。我想要补充一下 IMDB 的评分机制哦，我猜应该蛮多听众会在去决定要不要看这部电影之前，会先上去 IMDB 查。但是大家也可以点进去他们的这个评分，他会详细的列出来每个年龄层给的分数跟性别给的分数，所以我觉得这个参考价值应该也算蛮高的。比如说像《暮光之城》好了，那大家可以想象它的年龄层。给的分数的高低以及性别给的高低会出现很明显的落差，大家可以去找来看一下。
2: 那其实去找电影的时候 ，Google 它会，它也会直接显示多少 Google 的使用者会喜欢这部电影。你们会在 Google 上面评分吗？欸、
1: 其实我没有试过 Google 上面可以评分，但是我知道它 Preview 的时候会显示那个分数。可是我以为它是带进那个 IMDb 或烂番茄的。可是它
2: 好像是写九十的，比如说 97% 的 Google User 喜欢这部电影，所以我觉得这个超级感觉就是不太可信。所以就是一个评分网站，它的历史是不是够悠久，这好像也是参考来源
0: 。影片的话，我还去一个地方，就是 iTunes Store。他们那边在卖电影的时候，或者是租借电影，因为好像只有花钱的人才可以评分，所以呃，上面的评语可能也会比较精准一点。那另外一个是他有做一个很简单的机制，就是问其他使用者说这个评论有没有帮助，啊，你可以点是或不是这样，看这个数字，你大概也可以帮你判断一下，说要不要相信这个人的评论。好，那我跟大家分享一下，同样跟 Uber 一样是算共享经济的服务吧。a i r b n b 虽然过去一年大概大家没什么机会用 Airbnb。那我早年在用的时候，他们的评分设计是比较特别的。它大概是这样设计：，就是你是房客去入住之后，时间结束，系统会问你说要不要给评分。在你给评分之前，你是看不到房东对你的评分的。它的设计应该看起来原本的机制是希望你的评分不要受到房东的影响。那大家知道说，其实，在 Airbnb 上面评价是非常重要的。我想大家出国去玩，你大概不敢住一个评价很烂的 Airbnb。你也不敢去住一个没有人给过分数的 Airbnb， 因为你不知道会发生什么事情。所以评分这件事情，在对 Airbnb 的房东跟想要去住的使用者来说都是很重要的。有时候一个不小心可能会攸关性命，哈、哦，就是大家要小心。当时的设计是这样，可是我后来看到一篇哈佛商业评论的文章，那篇文章的主题是在谈怎么设计比较好的评分系统。那里面有讲到说，后来 Airbnb 其实改了这个机制 ，Airbnb 改了这个制度之后，就是不用再等房东了，大家可以一起评分的时候，分数都降低了。<笑>我觉得这个这也是蛮有趣的、啊。那我之前在 Airbnb 的确是当年还算比较早，是大概2 0 1四、2015的时候，的确就是我要先写分数，我要先写评论，然后对方才会才会写这样子。为了今天要录音啊，我就回去翻我之前 Airbnb 跟这些房东的来往的记录，大概有呃十几个，就真的有交谈的大概有十几个，但真的最后住最后住的没有那么多，大概八九个吧。那很多都是在美国或日本的地方啊，我不知道这些人过得好不好，因为其中有一个房东他很特别，他的正职工作是护理师，但我住进去跟他聊天之后发现，哦，原来他在正职之外他还会开 Uber， 但同时又经营 Airbnb。而且是个资深的 Airbnb 的房东，因为他有那个 Airbnb logo 的这种毛巾、哦、徽章，对对对，实、哦、实体的毛,、哦實體毛,實體的毛哦，实体还有毛巾，对，实体的毛巾，然后就挂在那边。然后我想说，哇，这个是很很资深的房东这样子，所以他整个人就是共享经济的代表的。好，那我们大概聊了一些观察，就是我们刚刚讲说，哎、欸，印象是比较深刻的评分机制。那接下来，我跟 Julie 还有例子，想要跟大家聊聊，就是我们对于这些评分机制的一些疑问吧。有一些长期以来我一直想想不懂的地方。我们刚刚有讲到 Google Maps 的评分，就是餐关于餐厅的，我们也有讲到 Amazon 上面买东西的评分。我其中一个我不太懂的就是台湾的比较大的电商网站，好像都没有评分机制。我不知道为什么会这样，你们有想过这这件事情吗
2: ？没有评分跟评价真的是就蛮困扰的，因为这样子就变成我在决定要不要买这个商品的时候，我需要去找很多其他的参考资料，就是其他部落格之类的，或者说其他网友的分享，这样子就会变成让我在买东西的时候是需要花更多时间才能决定要不要买这个东西。那以前在用 Amazon 的时候，就是直接在上面就可以看到网友评价跟评分，然后我就下单这样子，就是不用再额外花很多心力去决定我到底要不要买这个东西。在台湾的话，我自己常用的电商网站里面，好像就是只有 Pinko， 哎、欸，它可以针对就是商品跟设计馆来评分。我
0: 的印象是，其他大的厂牌自己的电商可能有，比如说像 IKEA， 大家可以在上面直接评分，说这东西你要打几颗星这样，然后甚至可以留言。苹果好像也有，但是刚刚例子讲到一件事情，我觉得要特别我自己的感想就是，如果你要买一个东西，你去 Google， 因为比如说像我们台湾比较大的电商网站 P C L、MoMo 可能都没有这种评分机制，所以你未了要买一个电器或是买一个商品，你可能要去 Google， 可是出来的结果通常都很烂，我觉得这就是会让大家觉得很挫折、很讨厌的地方，
2: 或是非常多广告。就是我根本就是已经不信任，就是 Google 搜寻结果出来的第一页、第二页之类的。就是如果大家有比较好的搜寻，就是在台湾要搜寻这种商品有比较好搜寻技巧也可以分享，避免看到太多广告或公关文的话，也可以跟我们分
1: 享。因为其实我自己比较常用的。可能会是虾皮，但是虾皮上面的评论，它有针对店家的，然后也有针对单项商品的评价。那它的评价里面也是可以放图片跟影片。然后我会避免去看那些罐头的评价，也是从一星的开始看。如果一星的相对很少，我就会选择买那个商品。就是我也不会买卖出特别多的，因为它有一些破万件的不一定比较好。我自己是觉得它可能就是相对便宜，但其他的我好像比较没有办法这样去找。可能都要在 Google 上面利用比较多的关键字去筛选出真的对我来说比较用的内容，或是干脆去 YouTube 看有没有人有开箱影片，因为我觉得开箱啊什么实测对我来说好像更有参考价值
0: 。关于电商网站上面的评分机制，我觉得有一件事情比较明显啊，就是大概拍卖网站都会有这个机制，至少对卖家一定要有这个评分，那卖家对买家的评分通常也会有，所以这个算是要建立信任感的一种基础。那刚刚市
2: 集型的
0: ，对对对，就是比较算是 C to C 的这种平台，它会有。可是如果是 B to C 或者是 B to B to C， 像这种可能就没有。我不知道原因是什么，所以欢迎知道背后原因的听众来跟我们讲，到底为什么会有这些考量。我觉得有另外一个观察，那时候我在跟 Julie 还有例子讨论的时候，我们大家都发现，为什么串流音乐都没有评分机制，我们看不到这首歌的评价，比如说像。KKbox、Spotify 或者是 Apple Music 这几个在台湾比较常见的，甚至是比较少见的，像 Tidal 好像都没有评分机制，我看不到说这张专辑几颗星
2: 。小时候我在刚开始有在听一些英国摇滚的时候，那时候因为其实不是很熟，所以就是会去用一个网站叫做 All Music。来看别人的评分，他应该是一九九几年就已经成立了，然后他也是有专业乐评跟像我们这样子一般人可以自己去评分，但是。后来觉得不太会为音乐评分，一个是我听音乐，我喜欢或者是不喜欢，可能也是很快就可以决定的。另外一个是现在听音乐的单位好像也比较不是专辑了。那如果要我只为一首歌评分的话，好像又有点太多了，因为一首歌可能它就是，比如说我现在听三分钟，然后它就过了，可能还是会有特别喜欢某一首歌。好，但是说真的，就是没有一个地方可以让我评分。我我也不确定，这是因为没有地方让我评分，所以我不会去喜特别针对某一首歌喜按喜欢或不喜欢这样子，或者是说去按五颗星之类的。然后另外一个是因为以前的音乐的单位大概就是专辑，然后在专辑它有大概可能就十几首歌，所以它是一个整体的印象。那这样子。这种专辑的长度，我可能就会印象比较深说。说哦，我到底整体来说，我喜欢这张专辑还是不喜欢？其、就、实、是、我刚刚有一瞬间非常想要为音乐评分，但是那个是我在听到我发了一个设计师的 playlist， 他挑选出来的音乐，但是并不一定是全部都是同一个作曲家或者是同一个歌手的专辑。比如说，像是 Spotify 这种平台，它未来可能要开放评分机制的话，不知道。除了专辑之外，是不是这种 playlist 也会被别人评分
0: ？刚刚我是直接说音乐上面我们看不到评分，就是我们不知道这张专辑乐迷对它的评价是怎么样。但是有一些服务的确它可以让你打分数，像 Apple Music 好了，它可以按 like， 你还可以按五颗星的星等去评。那个五颗星等的新品比较像是你自己系统，你对你的资料库要怎么去整理？因为它可以设定一些所谓的 smart playlist， 就是。用筛选的方式，比如说，你可以用一个播放清单列出所有过去一个月你给五颗星的歌，然后你就开始反复的听。但这个机制比较像是针对你自己个人去使用，所以其实我们在上面也看不到说，哎，对音乐的评价到底怎么样，就大概只能去一些乐评网站用他们的这种标准作为参考。那我不知道说其中一个原因会不会像刚刚提到的，你要知道这首歌跟你合不合拍，可能只要几秒钟就可以决定，那不像说看影片看电影要花很长的时间。或者读一本书，其实也差不多。可是我会怀疑说，难道答案就这么简单吗？会不会有其他的因素在里面？这是我非常好奇的地方。好，那最后我们就请 Julie 跟丽子啊、哦，来跟大家总结一下他们这样使用评分系统下来的一些习惯，跟他们怎么去判断这些评分系统给他们的资讯。
1: 讨论到这个题目的时候，就有让我很认真的要去反思自己评价的行为跟习惯，因为很常在使用这些服务的时候，评价一件事情其实不花多少时间，评价别人相对也很容易。可是，在做评价这件事情上，我觉得可能要更多想一层的是，我现在打的这个分数写的这几个字会产生多大的影响？可能没有到杀伤力这么严重，但是至少。在网络世界的，不管是发言或是打分数，我觉得好像都要再更谨慎一点。虽然我觉得我的评论可能不会太有情绪性的字眼，但是我会觉得，如果我之后还会打一星评论的话，可能要再更具体的，可能譬如说附上照片。我觉得对。评价系统使用上可能会比较是一个正面或是比较健康的做法，因为我自己就在想说，一个很适当或是设计良好的评价系统，我觉得是可以养出良好的互动或者是行为，因为它如果可以激起就是卖家或者是买家之间的一些互动，或是它可以成为一个好的回馈的机制的话，那或许其实是一件好的事情。可是如果是一个设计，没有那么好的一个评价的系统，或者是我们自己没有有意识的去做评价的话，那好像会带来一些不好的效果。所以我也在练习说要多相信自己的直觉，就是走在路上，如果看到一家餐厅感觉不错，我可不可以试着不要拿起手机打开 Google Maps 查它的评论？再决定要不要走进去，就是不要被评价绑架了我自己的生活跟判断力，就是我觉得跟摆脱演算法的影响的概念上是类似的啦。因为也是我朋友就问我说：“你有没有办法？我们今天都不要用 Google Maps 决定我们今天要吃哪家餐厅、去哪家咖啡厅，我们就相信直觉。”可是我说我真的很难，因为我说我不想踩雷，然后我就会很想看人家推荐什么。我说至少我不看评论，但我可以看，就是大家在评论里面推荐什么必点。没吃到，这样不是很隐恨吗？就是我好像有一些执念，可是我觉得这些执念好像有点太多的时候，适度的好像要放下一些
2: 。对我来说，其实我好像没有到非常依赖 Google Maps 上面的评论，可能因为我对饮食这方面比较随便。但是我反而是觉得，在看书，我可能会更需要找回自己的判断力之类的，因为我有点太，虽然不是相信评分，但是也是相信别人的评价，我会觉得今天我信任的人，或者是说我有在 follow 的人，他们说这本书很好看，或是很难看，就会在我心中种植下这个印象，反而就会阻挡我去看的动机。比如说，好，我去逛书店的时候，我就是看到一些感觉好像还蛮不错的书，可能跟很多人一样，我就会先去 Google， 然后去看别人的评价。但是我现在也有点想要摆脱这种习惯，自己打开书啊，自己看几段之后，然后自己决定我要不要继续看下去
0: 。哎，为什么你们两个到最后讲到最后都是好？我们要摆脱对评分系统的依赖。
2: 因为我自己
1: 太依真的很依赖
2: 。<笑>可是丽子，你不是要进行什么无评价运动？对啊，我觉得正量不看 Google Maps， 不看刚刚说到一些评分网站，比如说 Goodreads。可是这真的有点难耶
0: 。大家听到丽子已经放弃，
2: <笑>马上刚刚电
0: 光石火现在已经放弃了
2: 。在 Google Maps 就是像刚刚朱莉有讲到的，自己一句话可能会带来一些正面或负面的影响。其实我现在是想要训练自己写一些客观的东西，所以比如说在 Google Maps 上面，可能就会针对不一样的情况去写它的评分吧。比如说我今天进去一个空间，那它提供的饮食是怎么样，它的服务状态是怎么样，它的空间整洁，可能可以分分開、哦、就写详细一点。对对对，分开的评价。以前我写评论就是有一点太滥情了。会用一些太散文式的笔法去写，然后可能只会针对某一个点去写。那现在可能挑列几个我本来就很重视的一些面向分别评价，这让我想到 Google Maps， 它评分只有单一的五颗星而已，就是它不像比如说 Uber Eats。切分的更细，或者说像刚刚 Audible， 但是一个空间它其实也有很多面向，只是可能就是要靠自己在评论的时候，可以自己再切出几个面向来写的更客观一点，然后会更有参考性一点
0: 。好，那我这边推荐大家两篇文章可以去读一下，一篇是我刚刚提的那个哈佛商业评论关于怎么设计一个好的评分系统的文章，大家可以去读读看哦。上面就有讲到像我刚刚说 Airbnb 的这个机制，还有刚刚 j u d i 其实也有提到。要设计机制哦、喔，对企业来说没有那么困难。困难的地方在于内容的管理，也就是说，使用者开始用了这套评分系统之后，企业或平台要怎么去管理这样的内容？哪些是不恰当的？哪些是假的？完全就是假的评论，要把它找出来。那实际上，其实市场上有专门的公司在做这种服务，就是帮你就有点像抓鬼一样，把假的评论抓出来。另外一篇我想要推荐文章，是我们之前在。科技创业周报里面有介绍过的啊、哦，鲈鱼写的一篇文章。那一篇文章的标题是“最好的屏蔽来自贿赂”。如果网评四成是假的，我们岂不是花钱买诈欺？卢鱼在这篇文章有跟大家解释说 ，Amazon 上面的评价造假的状况有多严重。可能平常来看可能有三成，但是因为疫情的关系，有一些研究会告诉你说，上面的评价高达大概35 percent 到四成都是假的。里面还有讲一些比较夸张的，就是买假评价的方式。我们现在很直觉可以想到，刚刚助理有讲嘛，在一些电商平台你可能可以买到这种服务，它可能就是有分几种，一种就无脑的帮你按赞五星，它比较精细的，它可能会有一套操作的手法。鲈鱼那篇文章就有跟大家解释，比如说像 Amazon 这样子比较大、比较成熟，而且有资源的平台，它就会针对很多方式让演算法去判读这个评分是不是假的。比如说，当有一个商品刚上架的时候，照理来说会去买的人，他是有一个按照正常比例去成长的迹象。所以，如果这个商品成交数很少，可是却瞬间涌入几百折的评分的时候，对演算法来说，这些评分很可能它是假的，几率非常高。所以高明的这种骗人的手法，他就必须要要求底下的这种评分的写手好了，必须要很仔细的按照一个正常消费者的步调。比如说，你光进去这个产品页面，你不可以马上点结账，然后购买之后就开始写评价。你要这边看看，那边看看，因为 Amazon 会监测它所使用者使用的状况，所以你要展现出你像个真人一样。而且，其实早年 Amazon 它有一些机制是，就像我刚刚讲的，你要买了东西你才可以写评价，那甚至有提供这种所谓认证过的买家写的评价。可是它同时也有开放其他人去写，因为同样一个商品，也不是只有 Amazon 在卖而已。那提供评价的好处是，他们觉得说，如果这个产品有够多的好评，不管是不是在 Amazon 上面买的，只要他们愿意来写好评，那是不是大家就会愿意在 Amazon 上面买这个商品？所以也会开放。没有买过的在上面写，这是有的。可是就是因为这样，会导致有一些作假的机会在这边。那在 Amazon 这种 Marketplace 的平台上面，有可能一种状况就是，如果你被发现你的产品或者说你这个商家有很多假的评论，那 Amazon 的演算法就会把你的搜寻排名降到很低，甚至你可能会。直接被下架，然后列为拒绝往来户这样子。所以鲈鱼在你文章里面有写到更狠的这种方式，就是你去帮对手给恶评哦，这是比较简单想到的哦，给恶评，然后再找一堆人去按说，诶，这个恶评是有效的。可是还有最高级的方式是什么？就是你要给对手好评，直接给对手五星评价，为什么会反而造成更大的伤害？大家可以去找文章来读一下。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见哦。拜拜
1: ，拜拜，拜拜。嗯